0: Left and Right presenta Bitácora de Guerra Un podcast de largo aliento Cuando nos forman Todos los niños se empiezan a burlar de mí Toda la escuela se empieza a burlar de mí Yo tuviera una estatura medianamente Dentro de las normas y pues Según esto, poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco, cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, yo se lo di. Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Día 142. Regalo de Navidad. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Guerra y te agradezco una vez más que escuches este podcast ahí en las diferentes plataformas en donde lo estamos publicando y también aprovecho el viaje ahora sí que para desearte feliz año, feliz Navidad, felices fiestas y desearte con todo el corazón que la sigas pasando bien, que compartas lo que tienes con tu familia, con tus amigos y sí, regalo de Navidad. El día de hoy es un día distinto una bitácora distinta. Para mí es muy emocionante cambiar este formato nada más por el día de hoy. Porque tengo mi regalo de Navidad. Me lo permití y me di ese regalo de Navidad. ¿Y cuál es? Platicar con mi mamá. Elvira Ramírez Juárez. Que me dio la vida. Y que hoy está aquí invitada en el estudio de bitácora de guerra. ¿Y qué tal mamá? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, muchas gracias por haberme invitado, la verdad. Eh, me siento muy bien que las palabras que estás diciendo, y estoy muy orgullosa de ser tu madre.
0: Oye, ma, ¿cómo te diste cuenta que yo tenía condroplasia?
1: Bueno, esto fue desde mucho antes. Cuando yo quedé embarazada, es, es, presentí algo en, que no estaba bien. Y lo exerné, se lo dije a mi madre y me dijo que, pues que no, que estaba loca, que, que no pensara eso. Pero era algo que yo sentía muy adentro, eh, como que presiento las cosas, no sé. Y cuando ya nació, este, yo le pregunté a mi cuñado, porque él estuvo en la cirugía con el ginecólogo que me veía. Y lo primero que dije cuando ya desperté, le dije, ¿cómo está mi bebé? ¿Está sano? Y él me contestó que sí, que que cómo quería que estuviera, que estaba sano, ¿no? Pues ya pasó, ya cuando me lo llevaron muy temprano, a las 7 de la mañana, yo lo vi, pues me lo llevaron envuelto en su cobijita, era un taquito, y no me le vi la cara. Por mí, pues yo lo vi precioso, es es mi hijo, ¿no? Pero no me fijé de nada más, ¿no? Sino que ya cuando yo llegué a la casa, lo primero que hice entrando me fui directamente al cuarto. Y lo encueré, le quité toda la ropa y me dijo mi esposo que qué estaba haciendo. Le dije que yo tenía esa inquietud y quería ver qué era cómo estaba él. Y sí, noté que sus bracitos parecían como los de un, una persona que juega fútbol americano. Y ya empecé a ver más detallitos que no, no sabía y que no había visto, ¿no? Entonces se lo volví a externar a mi cuñado, que él era era médico. Y me dijo, no, ya quítate esa idea de la cabeza. Le dije, no, lo siento, pero yo digo que no es correcto, no está bien esto. Entonces me dijo, bueno, ve con mi tío, es pediatra. Pues fui con su tío y lo vio, lo revisó, me preguntó qué era lo que yo veía, yo se lo expliqué y me dijo que no, que el niño estaba sano. Entonces yo le dije, pues usted será doctor, pero yo soy su madre y mi corazón me dice que él no está bien. Y me fui. Y ya en casa llega mi otra hermana y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, yo no estoy conforme con ese resultado. Yo sigo sintiendo en mi corazón que algo no está bien y no voy a parar hasta no saber qué es. Me dijo, ¿sabes qué? Ve a ver al doctor Rueniger, que es un pediatra muy bueno trabaja en... Ahí donde yo trabajo, me dice, y ¿te este, saco cita? Le digo, sí. Pues ya me sacó cita y todo, y este... Ya llegué y me dijo, a ver, ¿qué le pasa al niño? Y ya lo vio y me dijo, ¿Qué, ¿qué es lo que usted le nota? No, pues yo noto esto, doctor. Mmm, ¿Qué más? No, pues la cabecita también como que se la ve un poquito más grande, le dije. Bueno, mire, señora, le vamos a hacer un estudio para ver qué es lo que pasa y para que esté contenta. Pues ya me mandaron a a hacer un estudio ocio. Estuvimos toda la tarde porque le hicieron un montón de, muchas, muchas radiografías. En eso ya nos dijeron que ya nos podíamos ir. Iba entrando yo a casa cuando suena el teléfono y me dicen, regreses y otra vez, todavía no terminamos, hay que hacer otro estudio. Pues ya me regresé con mi esposo y le hicieron otro estudio y ya me dijo la veo tal día en el consultorio y pues ya llegamos y todo y eh, yo noté como que como que no se atrevía a decirme algo no pero yo siempre he sido así a mí me gusta agarrar como dicen vulgarmente verdad el toro por los cuernos entonces yo le dije oiga este sea lo que sea quiero que ya me lo diga no quiero seguir en este suspenso ¿Qué es lo que pasa? Mire, dice, me duele tener que darle esta noticia. No me hubiera gustado hacerlo yo, dice, pero pues no tengo más remedio. Y ya me enseñó un libro y ya vi. Ah, le digo, ¿es eso? Sí, sí, es eso. Bueno, le dije, no, no niego que sentí un impacto, ¿verdad? Pues es lógico, es mi hijo. Pero pues dije yo, bueno, sí, 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 ya sé que va a ser chaparrito, pero pues va a ser inteligente, ¿no? No, que sí, Ok. A mi esposo sí le costó. Le costó aceptarlo, m- m- igual que a su hermana. Para mí fue un batallar porque no, no veía que aceptaban bien esto. Al final pues se dieron cuenta que efectivamente era... Yo, yo les decía que era un defecto. Estaba pequeño, pero que él iba a, a valerse por sí solo, ¿no? Y, y así fue. Yo siempre traté de... La gente negativa la separaba de mi entorno, ¿sí? Yo siempre estuve rodeada de gente positiva y de gente que aceptara, ¿sí? Porque mi hijo no necesitaba lástimas, tenía todo el amor de su madre y de su familia y no necesitaba eso. Entonces yo traté de darles una vida feliz y creo que sí lo logré.
0: Oye, ma, ¿qué significó para ti tener un hijo con discapacidad?
1: La verdad, le doy gracias a Dios. Sinceramente, siempre lo he dicho y no hay gente que lo puede decir que siempre lo he dicho. Le doy gracias a Dios por haberme dado este hijo así, en esas condiciones. ¿Por qué? Porque por error me mandaron a una terapia cuando él nació. Había puras madres con con hijos de problemas como síndrome de Down como parálisis cerebral, como acondroplasia y, bueno, N problemas. Entonces yo me di cuenta ahí que pues nos iban preguntando a una por una y otra decía, no, pues yo la verdad me da, me da este, vergüenza, yo no lo saco, yo lo tengo en la casa. La otra, no, pues yo lo dejo en el carro, yo no lo bajo. Y, híjoles, cuando ya me tocó a mí, yo ya estaba enojada porque decía, estos no debieron de haber sido madres. Y me dice, ¿Usted, señora, qué piensa? Yo pienso que ellas no debían de haber sido madres. porque un hijo no, no se trata así? Un hijo se quiere. Pues es nuestro hijo, de nosotros, nuestra sangre. Y yo le dije que yo le debo gracias a Dios de haberlo tenido. Porque yo jamás iba a esconder a mi hijo. Yo dije, voy a ser orgullosa de mi hijo. Y se volteó a la doctora. ¿Y quién la mandó? Pues fulanito. Este, señora, usted no tiene por qué estar aquí. A ver... Díganle a la señora que... Llévala y dile que se vaya. Y me fui. Porque yo necesitaba eso. ¿Sí? Yo no lo necesitaba.
0: Oye, ¿y cómo le hacías tú o mi papá... O la familia, pues... Para aguantar las críticas, las burlas... Y demás cosas que veías que me hacían. O sea, que que andábamos en la calle y que me señalaban. O en la escuela. o, O con los amigos, ¿no? Entonces que se burlaban. ¿Cómo hacías tú para aguantarte eso?
1: Un día este, mi hermana me visitó con sus niños de vacaciones a Querétaro Y pues yo dije, los llevaba a pasear, a que conocieran Y en eso le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos al súper porque necesito comprar unas cosas Y fuimos a, a, al súper Y ya anduvimos comprando, y jugando y todo Y pues ya cuando le digo, salte con los niños, yo pago y ahorita, ahorita salgo y nos vamos pues yo me quedé en la caja a pagar y cuando salí este mi hermano estaba peleando con el policía le oye oye espérate qué pasa qué pasa por qué te peleas no esta persona que le empieza a burlarse del niño que no mira 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 a ver quiero dejarte bien en claro esto siempre y se los he dicho a todos siempre que ustedes anden conmigo y mi hijo Esto va a pasar. Debemos entenderlo. Tómenlo de quien viene. Nada más. Esto va a ser un pan de todos los días. Y tienen que acostumbrarse. Tómalo de quien viene. No tiene por qué afectarte. Tú estás viendo a tu sobrino. que razona y hace todas las cosas como cualquier otro niño. Eso es lo que tenemos que valorar. Eso es lo que tenemos que ver. Olvídate de lo que digan. Que se rían. Que se burlen. Déjalo así, no te preocupes por eso. No desgastes ni pierdes energía en una cosa tan negativa. Para mí, ver a un discapacitado, sea cual sea el problema, no debo, al contrario, digo, oh, Dios, ayúdalo. Y y veo a su familia y digo, híjoles, pues sí, yo entiendo su dolor, pero lo que tenemos que hacer es apoyar, no burlar.
0: ¿Cómo le, le hiciste para, o de dónde sacaste las fuerzas, para que yo saliera adelante, para que yo me valiera por mí solo en muchas de las cosas, pues, o sea, siempre he tenido el el apoyo tuyo, tuve el de mi papá, el de mi hermana, el de mi familia, pues, pero a la vez también me enseñaron tú y él a que yo tenía que hacer las cosas por mí solo, pues, no, porque este mundo, pues, era distinto para mí y yo tenía que conquistarlo. ¿Cómo? ¿De dónde sacabas tú esa fuerza? Y dijiste, sabes que este güey lo tengo que que enseñar a que pues se valga por él solo.
1: Sí, primeramente, bueno, mi amor de madre, que uno quiere siempre lo mejor para sus hijos, ¿no? Yo conversé porque siempre teníamos la costumbre de mi esposo y yo platicar mucho las cosas y analizarlas y al final tomar una decisión. Eso, pues, nos nos valió muchísimo, ¿no? Entonces yo le comenté a mi esposo y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues sabemos que el niño no va a crecer, ¿no? Entonces hay que irlo preparando para que él... Se valga por sí solo. Yo quiero que él se valga por sí solo. ¿Por qué? Porque no toda la vida vamos a estar nosotros. Nosotros no sabemos cuánto vamos a durar. Qué bueno que supiéramos que vamos a ser eternos, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, tenemos que hacer? Enseñarlo a que se valga por sí solo. Oye, mamá, quiero un sándwich? No, hágaselo usted. Es que aquí hay quien me lo haga. No, así haya quien haga, haya aquí, tú te lo vas a hacer porque el día de mañana la señora ya no va a estar o no puedo estar yo o a lo mejor tu papá o tu hermana tampoco ¿qué vas a hacer? ¿te vas a morir de hambre? no, usted hágaselo ahí tiene su banquito, ahí tiene su escalera y usted puede hacérselo y así pasó igual la cama un día lo llegué. los castigué porque les dije que la cama la tenían que arreglar antes de que bajaran a desayunar para antes de llevarlos al colegio Y me contestó Daniel, no, ¿por qué la voy a arreglar si aquí hay quien la haga? No. Usted tiene que aprender a arreglar su cama y a recoger su cuarto. ¿Por qué? Por lo mismo. El día de mañana puede estar usted solo y entonces va a tener el reguero o va a vivir en la porquería. No. Usted aprenda. Y órale. Y los quiero abajo para que desayunen y llevarlos a la escuela. Y si no la arreglen, no van a ir a la escuela. Pero va a haber un castigo. ¿Sí? Y no, y ya... La arreglaron y ya los llevé al colegio. Así fue como yo lo fui enseñando. Porque eso era lo que él tenía que aprender. ¿sí? Y como le decía, para mandar tienes que saber. Así nada más.
0: Por ahí del 1988-89 llegó una noticia pues, que me podían hacer crecer. Y nos emocionó mucho a, a todos cuando nos presentaron al doctor y, y, y que me tenían que operar. ...y me tenían que hacer una elongación de la tibia y el peroné... ...aquí en otros capítulos lo hemos platicado... ...aquí en Cora de Guerra... ...para ti qué fue esa, esa primera operación... De, ...de que te dijeran... ...oye, tú, hay la posibilidad de que tu hijo crezca... ...pero hay que operarlo...
1: ...bueno, fue una difícil decisión... ...porque sí pensamos muchas cosas... ...como que queríamos y como que no queríamos... ...y qué va a pasar... ...y yo no quiero que le pase nada a mi hijo... Y si no lo dejamos así, bueno, eran eran muchas interrogaciones que teníamos. Y el doctor pues nos dice, "No, señora, Mire, es un es un nuevo estudio y sí se sí ha visto resultados, me enseñaron fotografías, revistas y todo, ¿no?" Total que hablé con el niño también, porque para mí era importante también, aunque sé que era un niño, pero yo quería también que él me dijera, ¿no? Entonces ya el niño dijo que sí. Mi esposo todavía tenía dudas. Pero este, dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo hicimos, ¿sí? Pero ya después, pues sí, bien vinieron consecuencias porque el niño no movía lo, las, el pie, después tuvieron que operarle el, los tendones, no caminaba. Entonces el doctor al final me dijo, creo que yo creo que ya no va a caminar. No, dije, claro que va a caminar. ¿sí? Entonces acondicionan el Patio con unas barras y lo enseñé a caminar y se levantaba. No, yo no te voy a ayudar, tú levántate y lloraba. Y pues las vecinas me decían que cruel, que cruel era yo con tratar a mi hijo, este que cómo, cómo podía yo hacer eso, pero pues nadie sabía. Yo lo tenía que hacer porque yo quería que él caminara, no. Entonces, yo no voy a hacer lo que también él quiera porque al final, pues. ¿Para qué? No iba a servir de nada. Y ya después me habla el doctor y me dice, quiero ver a su hijo. ¿Qué día? Pues tal día. Le digo, ok. Entonces ya cuando le dije yo a mi hijo, vas a entrar caminando porque tú puedes caminar. No, pero no, simuletas, caminando, tú caminas ya, ¿sí? Y no te voy a, a, a solapar el que me digas que no caminas, Y ya llegamos al consultorio y se abre la puerta y entra caminando. No, el doctor emocionado se paró y lo abrazó. Y dice, nunca pensé que te vería así. Y lo logró, lo logró. Con mi ayuda lo logró.
0: Hoy tengo 45 años. Y pasé por esa operación. Ya recientemente me hicieron otra operación en la cabeza. El año pasado me hicieron una operación en la columna me falta otra operación, todavía no ha terminado todo este proceso para volver a caminar una vez más. ¿Qué le dices a Daniel de 45 años?
1: Con mucha más razón tiene que hacerlo, porque ahora ya es una persona mayor, ya sabe lo que es, principalmente qué es lo que quiere. Tiene que saber qué es lo que quiere, qué espera de él. Si él dice, no, yo sí quiero porque quiero caminar, entonces que lo demuestre, que demuestre. Yo siempre le digo, Aquí no debes de ser cobarde eso no ayuda en nada hay que ser positivo siempre les digo, vean más allá de su nariz ¿sí? y van a ver que van a lograr todo lo que ustedes desean menos pues, la muerte, o esa no la podemos solucionar pero lo demás sí, se puede si se quiere, se puede ¿sí? entonces siempre los estoy animando, él ahorita ya es una persona adulta, ya tiene una familia ya tiene un hijo, pues con mucha más razón, echarle ganas ¿Qué me duele? Pues sí te duele, pero tú tienes que decidirlo. Yo te ayudé y decidí en hasta donde pude. Ahorita ya no, le toca a él decidir qué es lo que quiere y qué espera de él.
0: Hoy es 26 de, de diciembre, ayer fue Navidad. Muchos niños, muchas personas recibieron regalos y hoy yo recibí este. Mi regalo de Navidad. Es la primera plática que hemos tenido, mi mamá y yo, hablando de este tema ya en serio, porque tuvimos muchas, pues, y hablando de la de discapacidad, de la Controplas y todo esto. Pero hoy Bitácora de Guerra nos reúne, nos junta, para platicar. Y yo quiero, quise compartir con ustedes este regalo que me llegó de, de Navidad. Esta plática que tuvimos y que tengo con una persona que amo y que es mi mamá y que ha estado siempre detrás de mí apoyándome, impulsándome y hoy mami te doy las gracias por tenerme por impulsarme por quererme y por amarme muchas gracias mami
1: por algo Dios te mandó conmigo simple y sencillamente yo soy un instrumento y soy tu madre y todo lo que haga contigo y con tu hermana es porque los amo. Y siempre se los digo. Siempre les digo, los amo. ¿Sí? Así que, échele ganas. Adelante. Yo sé que usted puede. Tiene un corazón muy fuerte para hacerlo. ¿Mm? Te amo, hijo. Sigue adelante.
0: Gracias, mamá. Esto es Bitácora de Guerra. Soy Daniel Guerra. Nos escuchamos pronto, ya en Año Nuevo. Esto fue Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman, todos los niños se empiezan a burlar de mí. Toda la escuela se empieza a burlar de mí. Yo tuviera una estatura medianamente dentro de las normas y pues... Según esto poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, yo se lo di. Bitácora de guerra, un podcast de largo aliento. and Right presentó